0: Stille Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf geht heute an den schönen Ammersee und dort geht man, erreicht mein Anruf Walter Bruck. Lieber Walter, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, grüß dich Stefan, ich freue mich auch.
0: Ich habe mal so zurückgerechnet, ich glaube zwölf Jahre ist es jetzt her, wo wir uns kennengelernt haben, damals auf einem Seminar, was du gemacht hast in, ich glaube, Thüringen, in der Nähe von Erfurt. Flässchen war das. Also, wie gesagt, schon ganz, ganz lange her. Und möglicherweise kommen wir auch an diesen Teil heute so ein bisschen ran, zumindest was du damals inhaltlich gemacht hast. Manch einer kennt dich vielleicht schon. Manch einer hat schon von dir gehört, aber ich frage doch einfach erstmal, wer ist Walter Bruck. Schwierige Frage. <lacht> ich weiß, ich bin bekannt, also, für so böse Fragen. Wer, wer bin ich? Ne? Das ist ja immer
1: so diese, die größte Frage des Lebens an sich. Und ich will das jetzt gar nicht mal auf das Berufliche äh, fokussieren, weil da gehen wir, glaube ich, eh noch ein bisschen drauf ja. ein, sondern ich glaube, das Allerwichtigste ist, bin, ich bin hochsensitiv. Und äh, damit beginnt eigentlich alles in meinem Leben oder daraus leitet sich eigentlich alles in meinem Leben ab. Ja, und diese Hochsensitivität bedeutet auch eine hohe Kreativität und ich bin total gern kreativ. Ich habe mich schon immer interessiert, kreative, innovative Lösungen zu machen, für was immer ich getan habe oder für was immer die Aufgaben waren. Und ich bin ein Mensch, der immer versucht, die tiefere Wahrheit zu finden oder immer die Wahrheit, weil soweit man sie halt immer durchblicken kann. Und Wahrheit heißt aber auch immer gleich Realität, weil das eine hat mit dem anderen immer zu tun. Mhm. Weil nur was wirklich Wahrheit ist, ist auch wirklich real.
0: Genau. An der Stelle wirklich doch mal eines interessieren. Mich begleitet seit dem Studium äh, ein Gedanke, es können manchmal mehrere Sachen gleichzeitig wahr sein? Wie gehst du damit um, wenn du sagst, es sind vielleicht, oder vielleicht sagst du es gar nicht, mehrere Sachen gleichzeitig wahr? Was ist dann Realität?
1: Nun, ich glaube, es muss man differenzieren. Es können für verschiedene Menschen verschiedene Dinge wahr sein, aber die eigentliche Wahrheit gibt es nur eine. Das ist sozusagen der Glaube oder die Sichtweise derjenigen zu diesem bestimmten Zeitpunkt, ist deren Realität und damit auch deren Wahrheit, aber die kann sich durchaus von der echten Wahrheit und der echten Realität unterscheiden, mhm. weil einfach jeder so seine mentalen Programme hat und nur erst, wenn diese ganzen mentalen Programme komplett gelöscht sind, dann kannst du die Wahrheit erkennen mhm. und da gibt es auch nur eine Wahrheit.
0: Was müsste ich haben wollen, um heute, 2019, dein Kunde zu werden?
1: Eine Innovation, um die Welt ein Stück besser zu machen oder deinen Kunden das Leben zu erleichtern oder den Menschen das Leben zu erleichtern. Und vielleicht hättest du schon eine Innovation entwickelt, aber sie greift noch nicht richtig im Markt und das liegt daran, weil sie noch nicht zu ihrer vollständigen Reife entwickelt ist. Mhm. Genau. Das heißt... Heute bin ich Business-Coach, Sparringspartner und Innovationsexperte für bewusste Unternehmer und Führungskräfte.
0: Mhm. Das heißt also, ich käme jetzt zu dir und würde dir erstmal so meine ah. ersten Gedanken oder meine Gedanken von meiner Veränderung erzählen oder meiner Innovation erzählen und du würdest mir dann Fragen stellen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Gut, wir müssen mal zwei Fälle unterscheiden. Also das Erste ist, du hast eine Idee oder du hast eine Innovationsidee, eine Innovationsrichtung, vielleicht auch schon einen Prototypen, was auch immer, vielleicht auch schon ein Produkt, das am Markt ist, aber noch nicht so richtig greift. Dann würdest du von mir eine Innovationsupdate bekommen, dass die Innovation so zu ihrem höchsten Potenzial führt. Oder aber du hast noch überhaupt keine Idee, und bist auf der Suche nach etwas Neuem für dein Unternehmen oder ja, für dein Unternehmen. Dann würde ich natürlich ganz anders nochmal schauen, weil dann wäre so das Ziel, etwas ganz Neues zu finden. Genau. Und die beiden Fälle unterscheiden sich natürlich ein bisschen. Aber in beiden Fällen würden wir natürlich miteinander sprechen, um herauszufinden, was ist das Besondere in deinem Unternehmen, wo geht dein Unternehmen hin, was ist das Besondere in deinem Markt und deinen Kunden, was sind, für, was sind da für Bedürfnisse für deiner Kunden, ja und so weiter. Also viele Fragen erstmal zur Analyse, um das besser zu verstehen, was da die Situation ist und die Ausgangssituation ist. Und ja, und dann würde ich entweder gemeinsam mit dir oder auch für dich aber immer in Abstimmung mit dir diese Innovation entwickeln oder weiterentwickeln.
0: Und dann nach einem offenen Zeitpunkt, oder du sagst vielleicht auch in drei Wochen, sage ich dir, oder in drei Jahren oder wie auch immer, sage ich dir, wie es weitergeht.
1: Naja gut, die Zeiträume sind schon überschaubar. Ja. Ich will mich da jetzt auch nicht festlegen, aber schon innerhalb relativ kurzer Zeit ist da eine Klarheit da. Oh. und Ja, und das, vielleicht greife ich da jetzt vor, aber das Besondere dieser Art oder meine Art, auf Innovationen zu kommen, liegt darin, dass ich erstens nicht versuche, eine Innovation zu entwickeln oder eine Lösung zu finden. Das heißt, ja, ich halte zwar den Fokus auf das Thema und beschäftige mich damit. Aber dann mache ich nichts mehr. Dann mhm. warte ich, bis die Innovation nicht findet. Mhm. Und dieser Prozess funktioniert im Moment schon relativ schnell. Und der ist dann auch so wie bei einem zen Vielleicht hast du da ein Bild. Oh. Ja. Der, der hat so seinen Pfeil und seinen Bogen und der wird eins mit dem Pfeil und dem Bogen, aber auch mit dem Wind und mit der Zielscheibe und allem, was drumherum ist. Und bis er dann irgendwann im richtigen Moment einfach diesen Pfeil loslässt. Und er schießt halt nur einen Pfeil und er trifft halt genau ins Schwarze, egal ob Nebel ist oder Wind oder sonst was. Und so ungefähr kann man sich das im übertragenen Sinne vorstellen, bei meiner Art und Weise diese Innovation
0: ja, zu finden oder mich finden zu lassen. Und hier kommt der kleine Werbeblock. Du möchtest dich beruflich verändern. Du hast eine Situation in deinem Leben, die nach Veränderung ruft, aber du weißt noch nicht genau, in welche Richtung es gehen soll. Und du suchst professionelle Unterstützung. Gerne kann ich dich bei deiner Veränderung unterstützen. Unabhängig davon, ob die in drei Monaten oder in sechs Monaten oder vielleicht auch erst in neun Monaten erreicht wird. Wenn du mich kennenlernen willst im Blick auf die Unterstützung zu deiner beruflichen Veränderung, schreib mir eine Mail unter hund Stefan mit App, sodass wir uns beide kennenlernen können und schauen, ob eine Zusammenarbeit erfolgreich sein wird. Ich freue mich auf deine Mail. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Das hast du ja nicht immer gemacht. Was war für dich so der Punkt wo du gesagt hast, jetzt ist für mich der nächste Schritt der Entwicklung dran oder der Veränderung dran zu dem, was du heute machst. Was waren da für dich so die Knackpunkte und vielleicht auch verbunden mit der Frage, was hast du früher gemacht?
1: Früher habe ich Veränderungsprozesse in Unternehmen gemacht und das war auch mein erster Job, den ich gemacht habe, Dann bin ich damit in die Selbstständigkeit gegangen, habe da schon eine ganz andere Art und Weise von Veränderungsprozessen gemacht, sehr viel mit Wertschätzung, sehr viel mit Freude. Ja, methodisch habe ich da auf einem Ansatz, den du ja auch kennengelernt hast, Appreciative Inquiry aufgesetzt, den ich dann nach Deutschland gebracht habe und hier an die deutsche Kultur, die deutschsprachige Kultur angepasst habe, da so ein Experte geworden bin und ja, einfach dieses Glück hatte, da im richtigen Zeit zur richtigen Zeit im richtigen Ort zu sein und diesem ganz neuen Ansatz mich zu beschäftigen. Und ja, das habe ich eben sehr lange Zeit gemacht und habe da aber schon auch immer diesen Ansatz ständig innoviert, will ich sagen. Ich habe ihn ständig immer wieder erneuert, immer wieder erweitert. Diese Innovation war ich immer schon da. Sie hat sich halt nur auf ich sage jetzt mal Veränderungsprozesse, beschränkt. Und ja, wie das dann kam, ist schwer zu sagen. Es, es war so ein schleichender Prozess. Und in diesem schleichenden Prozess gab es immer wieder sehr intensive Wendepunkte in meinem Leben, die das so angedeutet haben. Das Erste waren schwere familiäre Veränderungen. Meine Mutter war schwer krebskrank. Ich habe sie da intensiv begleitet nach ihrem Tod. Habe ich alle Frauen in meinem Leben verloren. Meine damalige Frau, die haben uns getrennt. Meine beiden Omas sind dann kurz danach auch alle gestorben. Und ja, irgendwie war da so ein einschneidender Schnitt. Und dann bin ich auch erstmal hier in den Ammersee gezogen, weil ich wusste, ich brauche einfach eine örtliche Veränderung. Und ja, dann war ich hier und irgendwie, ja, hat sich dann das alles weiterentwickelt. Ja, und irgendwann war es aber beruflich auch wichtig, mich zu verändern und habe mir so diese Frage gestellt, okay, was ist denn jetzt das Nächste, wo es für mich hingeht und was mir hilft? ja, was weiter Sinnvolles noch zu machen in meinem Leben, wobei das schon immer sinnvoll war, aber jetzt die nächste Stufe der Sinnhaftigkeit sozusagen zu erklimmen. Und ich, saß ich hier am See und habe so eine Eingebung bekommen für eine Innovation eines mobilen Aschenbechers, damit keine Kippen mehr auf der Straße und in der Natur landen. Und dann begann ich mich mit der Frage zu beschäftigen, wie kann ich mit einem Produkt Veränderungen bewirken, wo ich ja mich früher immer nur damit beschäftigt habe, wie kann ich in Gesprächen Veränderungen bewirken oder mit Workshops und, und so weiter. Und über ein Produkt äh, das Verhalten von Menschen zu verändern, war jetzt eine neue Herausforderung. Und damit begann eigentlich so der Einstieg in dieses Thema Innovation. Und, und dann habe ich das sehr, sehr intensiv gemacht, vielleicht auch zu intensiv oder wahrscheinlich zu intensiv und bin damit erstmal gleich in einen vollen Burnout gerasselt. Also da ging dann gar nichts mehr. Da war ich dann körperlich, seelisch, geistig auf fast null. Ich musste mich da selber ins Krankenhaus einliefern lassen, weil ich keine Chance mehr hatte, mich irgendwie selber zu versorgen. Nur, dass ich irgendwie, ja, jemand hatte, der mir auch mal, ja, Essen kocht oder was auch immer. Und ich habe einfach zu lange diese Grenzen überschritten. Die gab es für mich nie. Ich dachte immer, es geht immer weiter und ich habe diese Grenzen einfach ignoriert. Es gab mhm. zwar Anzeichen natürlich und deswegen habe ich das einfach nicht gesehen. Ich dachte, es geht einfach, war immer weiter. Obwohl ich gemerkt habe, es geht irgendwie nicht mehr so gut, aber ich dachte, ach, das ist alles kein Thema. Und als ich dann nach diesem Stress irgendwie in die Entspannung gegangen bin, da ist halt mein System äh, kollabiert und hat mir gezeigt, so geht es nicht weiter. Mhm. Ja, und das war dann erstmal so, da ging es dann wirklich um existenzielle Fragen und äh, gesundheitliche Fragen und ähm, ja, stand halt alles dann auf dem Prüfstand, ja.
0: Wer war in dem Turn nach heute dann dein Unterstützer äh, oder eben halt auch dein Kritiker, möglicherweise du selbst, ähm, die dich wieder rausentwickelt haben? Ich hatte viele Unterstützer. Immer zu unterschiedlicher Zeit unterschiedliche. Ja? Ja.
1: Ich hatte in dieser Zusammenbruchsphase die Unterstützung von einer Freundin von mir, die einfach ebenfalls so eine absolute, sagen wir mal, nervliche Überlastung erlebt hat und auch hochsensitiv ist. Und ja, und die hat mir da enorm viel geholfen in dieser Zeit. Wir haben da einfach nur per WhatsApp miteinander kommuniziert, weil viel mehr wäre gar nicht möglich gewesen.
0: Mhm.
1: Und ja, und sie hatte eigentlich immer sehr praktische Vorschläge da in dieser Krisenzeit, in dieser absoluten Krisenzeit für mich. Und ja, und dann hat sich das einfach weiterentwickelt. Es gab andere Unterstützer. Ein Bruder von mir hat mich sehr unterstützt, in geschäftlichen Dingen auch. Ein Nachbar hat mich auch extrem unterstützt, oder meinen Nachbarn überhaupt. Freunde, aber immer nur wenige und Ausgewählte und immer nur für ganz bestimmte Dinge sozusagen. Mhm. Genau, nicht einer für alles sozusagen, sondern für ganz bestimmte ist ja Aufgaben oder ja. Ne, ja. praktisch immer der beste Unterstützer für jede Aufgabe, könnte man sagen, für jede Herausforderung. Das ist eigentlich weniger eine Aufgabe gewesen als eine Herausforderung.
0: Wenn du so deinen Weg betrachtest, wo würdest du sagen, hast du vielleicht auch ähm, Fehler gemacht oder mh, wie hätte manches anders laufen können?
1: Wie soll ich sagen? Es kommen ja immer so Dinge auf einen zu, zu einer bestimmten Zeit. Ne? So, ich sage mal, die Lösung ist eigentlich irgendwie immer da. Und ja, vielleicht ist man aber selber noch nicht reif für diese Lösung. Ja, ja. Und, genau. Und dann geht man halt einen anderen Weg, der vielleicht jetzt der passendere ist und irgendwann kommt die andere Lösung dann wieder. Und man hätte sich, oder ich hätte mir vielleicht bei einer Lösung, die mir jetzt geholfen hätte, weil ich sag mal, viele dieser Überlastungen sind am Ende auf irgendwelche Traumata zurückzuführen, von denen man glaubt gar nicht glaubt, dass man sie hat. Also, weil man dachte ja gedacht, man hat ein ganz normales Leben, es funktioniert alles wunderbar. Da denkt man ja in keinster Weise an irgendwelche Traumata. Mhm. Wenn man in so einer Krisensituation ist, dann merkt man eigentlich, dass hinter dieser Krise diese Traumata am Ende irgendwo aufstecken und die eigentlich aufgelöst werden wollen, damit man den nächsten Schritt gehen kann. Und so bin ich damals in dieser Zeit zum Beispiel auf eine Traumaauflösungsmethode gekommen, die ich aber nicht machen konnte, weil das in einem Setting war, das ich damals hätte nicht durchführen können. Ein paar Jahre später bin ich wieder auf diese Traumaauflösung gekommen, aber nicht ähm, sozusagen indirekt. Also ich habe mit jemandem oder es hat mit mir jemand gearbeitet und wir haben Traumatas aufgelöst und dann habe ich sie gefragt, mit welcher Methode sie da arbeitet. Und dann bin ich drauf gekommen, als ich auf der Internetseite war dass ich auf dieser Seite vor ein paar Jahren schon mal war. <lacht> Und damals hat er aber eben sozusagen, da gab es eben noch keine anderen Menschen, die das dann in Einzelarbeit angeboten haben zum Beispiel. Ja. Und wäre vielleicht hilfreich gewesen, so ein, weiß ich nicht, alle ein bis zwei Jahre nochmal so ein Review zu machen. Sich bei den Angeboten, die eigentlich interessant waren, die ich aber nicht machen hätte können, ob ich die jetzt hätte doch machen können oder ob es da sich in den Angeboten was verändert hat, sodass ich sie hätte machen können.
0: Genau. Ich frage mich gerade eben, wir haben uns ja über das Stichwort Appreciative Inquiry, was du auch vorhin schon sagtest, kennengelernt. Die wertschätzende Nachfrage, ich höre bei dir so die ganze Zeit auch raus, im Endeffekt, ich beschreibe es jetzt mal mit meinen Worten, stellst du wertschätzende Nachfragen zu deiner Situation oder zu den Innovationen, die du begleitest, ans Universum und das Universum liefert? Das ist
1: jetzt eine weite Brücke, die du da schlägst. Die Art und Weise, wie ich die Dinge heute tue, sind sicherlich eine, eine Weiterentwicklung dessen, was ursprünglich dieser Appreciative Inquiry-Gedanke ist, wobei da geht es ja nicht um die Wertschätzung an sich, die ist ein Teil davon, sondern da geht es ja darum, das Wertvolle, das mhm. Wesentliche zu erkennen.
0: Mhm.
1: Und mhm. insofern ist es eine Weiterentwicklung in der, in der Ausprägung, in der Art und Weise, wie man dieses Wesentliche und Wertvolle erkennt. Mhm. Und zwar die, die Weiterentwicklung entsteht dadurch, dass es halt jetzt nicht mehr rein verbal ist oder über Gespräch, sondern über vor allem auch über Wahrnehmung,
0: mhm.
1: also die nonverbale Wahrnehmung <lacht> über die Sensitivität sozusagen.
0: Ja klar.
1: Ja und wenn du, wenn du eben so eine Hochsensitivität hast, die dann musst du eigentlich deine Traumata auflösen, weil du einfach sonst überfordert bist oder zu viel Spam in deinem Nervensystem hast, mhm. mhm. sage ich jetzt mal. Wenn dein Geist noch zu stark diese Strukturen hat, dann kann der das eine gewisse Zeit im Griff haben, ja? kapselt sozusagen diese Traumata ab und baut Schutzmauern darum. Aber all diese Schutzmauern, die da gebaut werden, behindern am Ende sowohl deine Wahrnehmungsfähigkeit als auch die Optionen, die du in deinem Leben hast. Mhm. Und es kostet natürlich auf die Dauer auch Energie. Klar. So, und wenn du jetzt anfängst, diese geistigen Strukturen aufzubrechen, dann poppen halt auch diese Traumata hoch.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du sie eben nicht mehr ignorieren, sondern musst du schauen, dass sie... Auflöst. Mhm. Ja, dafür gewinnst du aber an Freiheit, dafür gewinnst du Erfüllung und zwar Erfüllung grundlos und vieles,
0: vieles mehr. Mhm. War da für dich äh, in dieser Weiterentwicklung, war das einfach noch für dich nochmal eine Ausbildung oder eine Fortbildung oder kann man das lernen? Ich sage mal, ja. Und es hat verschiedene Komponenten.
1: Ja. Das eine ist, es ist die Komponente, still zu werden.
0: Mhm.
1: Still werden zu können. Und das kann man lernen. Das ist natürlich nicht trivial, aber das kann man lernen. Das heißt, du bist innerlich still und trotzdem kannst du aktiv sein.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich das Wesentliche und bei mir hat meine Sehnsucht danach und das Leben haben dann verschiedene, wie auch immer, Situationen kreiert, verschiedene Noten gespielt, damit ich dahin komme.
0: Ja, ist ja völlig in Ordnung, wenn auf diese Art und Weise, manche schreiben ja in ihre... In ihre Ausbildungsbeschreibung, Schule des Lebens. Aber das ist, glaube ich, jetzt nochmal eine höhere Schule des Lebens.
1: Ja, und ich wurde natürlich auch, oder ich werde auch immer wieder gefragt, ja, meine Innovationsfähigkeit, die sich da entwickelt hat. Walter, wie kannst du die skalieren? Ich wusste schon, dass diese Frage auf mich zukommen wird, als ich noch mit den Innovationen relativ am Anfang stand vor ein paar Jahren. Und ich wusste, es wird Zeit brauchen. Es wird einfach Zeit brauchen, bis ich diese Frage wirklich beantworten kann. Und jetzt bin ich gerade dabei, so ein Programm auf die Beine zu stellen, um Menschen, die ja ihre Innovationsfähigkeit weiterentwickeln wollen, die Chance dazu zu geben, mhm. das zu tun. Und da wird es demnächst ein Programm geben, wo die Menschen da was lernen können. Aber ich muss auch eins sagen. Es geht nur mit einem entsprechenden Commitment, weil das ist nicht irgendwie eine Technik oder irgendeine Methode, sondern es ist etwas Grundsätzliches, was für das Leben des Einzelnen einfach auch einen grundsätzlichen Wandel bedeutet. Ja. Ja. So wie ich irgendwie mit meiner Fähigkeit keiner Interesse daran habe, irgendwelche Innovationen zu machen, die reine Effektivitätsinnovationen sind, interessiert mich nicht. Ja, mich interessieren nur Innovationen, die einfach die Welt ein Stück besser machen, den Menschen das Leben leichter machen und alles andere interessiert mich nicht. Ja, Und deswegen arbeite ich auch nur mit Menschen zusammen, die auch eine gewisse Bewusstheit haben, weil alle anderen sind viel zu viel Stress. Die würden mich an einem bestimmten Punkt im Prozess nicht mehr verstehen. Ja?
0: Und das, das lohnt sich einfach nicht. Ja, weder für die noch für dich. Genau. Ja, nee, das ist, das ist klar. Du bist ja jetzt durch diese ganzen Zeiten durchgegangen, wenn du jetzt heute die Möglichkeit hättest, nochmal an einen früheren Punkt zurückzuspringen, ohne das Wissen, was dazwischen passiert ist. Vielleicht so den letzten guten Punkt, ich sage immer, da kommt eine Fee und die sagt, Walter, wenn du mir heute Abend sagst, ich würde gerne 1900 und was auch immer wieder aufwachen, da war der letzte gute Punkt oder wie auch immer. Und wenn du ja sagst, dann haben wir ja morgen 1900 sowieso. Und du wachst auf. Wäre das was für dich oder was würdest du der Fee sagen? Ich würde der Fee sagen, tut mir leid. Liebe Fee, der beste Punkt ist jetzt. Ja.
1: Mir ging es noch nie so gut, und ich war noch nie so glücklich in meinem Leben, wie ich es jetzt innerlich bin. Und deswegen würde ich da nicht zurückgehen wollen. Hm. Ja. Ja, nee. Also, ja. jedenfalls nur mit dem, was ich heute habe. Ja, da kann man drüber reden. Aber.
0: Ja, gut, ich stelle die Frage auch immer deshalb, weil in der Begleitung von Menschen, die es eigentlich im nächsten Schritt machen müssten, die haben oftmals so diese Angst. Ich bräuchte eigentlich so eine Art von Fallback-Strategie oder Fallback-Punkt, dass ich mich resetten könnte, wenn ich jetzt doch die falsche Entscheidung getroffen hätte. Aber ich höre bei dir raus, wie auch bei bisher allen anderen, denen ich die Frage gestellt habe, es wollte keiner zurück.
1: Das ist gut. Nee, also es ist ja so, also erstens empfinde ich das als alternativlos. Mhm. Ja, weil du an einem Punkt immer wieder kommst in deinem Leben, wo es um dich geht, um das, was du selber bist und um das, was du ja, selbst lebst. Und, und da geht es eigentlich darum, dieses Potenzial ständig zu erweitern, weil das macht dich glücklich, das erfüllt dich. Und das kann man mal ein bisschen unterdrücken für eine gewisse Zeit, aber auf Dauer funktioniert das einfach nicht. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann, dann sagt einem der Körper auch schon, ja. <lacht> ja, so in die Richtung geht das nicht auf Dauer weiter. Und spätestens dann, ja, beginnt man sich die Dinge in Frage oder beginnen die meisten oder viele Leute, Gott sei Dank, das auch in Frage zu stellen. Ja. Und wenn jemand das nicht tut, dann ist es ja schade, weil... In jeder Krise steckt halt auch die Chance und, und man wächst halt aus dem ganz anders heraus. Ja, du bist einfach auf, einem, auf einer neuen Stufe oder das ist wie ein Wendepunkt, wo du eine neue oder ein neues Tor geht auf, wie auch immer, welche Bilder du da nehmen möchtest. Für mich hat sich eine komplett neue Welt aufgetan und ich kann sagen, dass das, was sich jetzt aufgetan hat in mir und in meinem Leben, dass diese Sehnsucht danach schon immer in mir geschlummert hat oder schon jedenfalls sehr, sehr lange ich mir bewusst war, dass ich diesen Weg gehen würde oder werde. Und dass ich immer wieder in meinem Leben an einen Entscheidungspunkt kam und ich eigentlich immer wieder diese Entscheidung innerlich getroffen habe, da weiterzugehen. Mhm. Und ich kann nur eins sagen, dass das, was ich jetzt erleben darf, ist weit, weit mehr, als was ich mir je hätte erträumen können. Das war einfach unvorstellbar. Ich hatte vielleicht eine Ahnung, aber das ist ungefähr so, wie wenn du von einer, wenn du eine Tannennadel von einem großen Weihnachtsbaum nimmst und du hast mal irgendwie so eine Tannennadel gesehen, aber den ganzen Baum überhaupt nicht. Ja. Mhm. Du hast zwar diese Sehnsucht gehabt und dabei hast du vielleicht diese Nadel irgendwie in Ansätzen erkannt, aber den ganzen Baum überhaupt nicht. So ungefähr würde ich das beschreiben.
0: Wie ist es eigentlich, wenn du überlegst, was du so heute beruflich machst? Du hast es ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Könntest du wirklich auch sagen, Mensch, da zieht sich eigentlich so ein roter Faden von Anfang an durch? Ja, definitiv
1: mit dem, was ich jetzt mache, kommt eigentlich alles zusammen in meinem Leben, was ich an Erfahrungen gesammelt habe. Insofern ist das für mich so, ja, wie soll ich sagen, die Königsdisziplin oder eigentlich die größte Erfüllung, mhm. weil das alles einfließt.
0: Mhm.
1: Ja. Ich sage jetzt mal ganz banal, es fließen sowohl meine ersten Erfahrungen als computer ein, mhm. wo ich früher mal eine, also als Jugendlicher schon begonnen habe zu programmieren, Wir eine tolle Programmiersprache entwickelt haben und so weiter und so fort. Also Technologie im weitesten Sinne, ich habe Elektrotechnik Informatik studiert mit ein bisschen Business, also mit ein bisschen, dann war ich bei Roland Berger, habe da Unternehmensstrukturen, ganze Geschäftswelten kennengelernt die Unternehmen ticken, was, sie, was ihnen wichtig ist, wie sie funktionieren und so weiter und so fort. Waren Restrukturierungen drin und so weiter. Also diese ganze Unternehmensweltstrategie, ja, war dann Unternehmensberater in dieser Zeit. Dann anschließend habe ich mich selbstständig gemacht, habe dann hauptsächlich Veränderungsprozesse gemacht. Privat haben mich eigentlich immer Gesundheitsthemen und Bewusstheit interessiert. Ich sag mal, all diese Dinge fließen da ein. Ja und all dieses Wissen, Erfahrungen aus diesen Kontexten bringen einfach eine Ganzheit auf diese Sicht, ja und all das fließt ein, und auch genauso diese hochsensitive Wahrnehmung über Bedürfnisse von Menschen, all das fließt da zusammen ein, und es ist eigentlich nichts Schöner, als dass das alles einfließen kann. Zwar nicht immer alles in jedem Projekt, aber in, in der Grundtendenz.
0: Ja, gut, möglicherweise das äh, fließt alles ein, oder bei dem einen eben halt in einprozentiger Konzentration und beim nächsten in 20%iger Konzentration.
1: Nee, also ich würde das schon höher sagen. Ja. <lacht> ähm, ich sag mal, genau, bei dem einen eben die einen und die 41% Prozent und überlappen dann beim nächsten die anderen 30 oder was auch immer. Okay. Und beim anderen vielleicht auch 80 oder 100, ja Also ja. fließt alles zusammen ein und das alles auch abgestimmt aufeinander aufzubauen, weil Innovation heißt ja nicht nur Technik. Innovation ist ja sehr vielschichtig. Ja? Innovation bedeutet Geschäftsmodell, bedeutet Kundenbedürfnisse, bedeutet Prozesse, bedeutet ist einfach ganz, ganz vielschichtig. Kann auch ein Teil Technologie sein. Ja? Aber am Ende geht es immer um Menschen und es geht immer um Veränderungen und es geht darum, das Leben leichter zu machen. Und da stellt sich dann die Frage, wie, wie einem das am besten gelingt.
0: Wie gelingt es dir in 2024? Du guckst gerade so schön, so für mich kam das eben, ich gucke gerade so in die Zukunft, wo guckt Walter Bruck 2024 hin? Oder sagst du, da kommt was, aber ich weiß es noch gar nicht.
1: Das ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, dass sich die, die Art und Weise einfach nochmal ein bisschen verändern wird. Ich glaube, dass das Thema Innovation nach wie vor groß da sein wird. Und auch das Thema Business Coaching wird da sein. So Sparringspartner einfach für Unternehmer zu sein. Aber es wird einfach sich in der Art und Weise, wie ich das tue, nochmal verändern dass es noch leichter, noch effektiver geht. Ja, so in dieser Richtung, denke ich, wird das gehen. Ja, dass es einfach für alle Beteiligten eine ständige Inspiration und Freude ist. Und ja, und dass dann da auch die entsprechenden Strukturen geschaffen sind, dass das noch leichter geht, genau.
0: Wenn ein Unternehmer oder eine Führungskraft vor dem Punkt steht, eigentlich müsste ich mich verändern. Gibt es da ein Buch oder gibt es da einen Film oder vielleicht auch zwei, wo du sagen würdest, das hat mich zumindest angefixt oder das würde ich empfehlen?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde Unternehmern genau das empfehlen, was eigentlich in meiner Umbruchphase so prägnant war als allererstes und überhaupt nichts mehr zu lesen. Also ich wollte in dieser Zeit überhaupt nichts mehr lesen, keinen Input mehr. Ich wollte einfach all diese gedanklichen Konstrukte, Meinungen, ich wollte das alles weghaben. Ich wollte einfach selber diesen Kern entdecken. Und deswegen kann ich nur sagen, in die Stille zu gehen und in die Natur zu gehen und ja, ja, da das eigene auch zu finden und herauszuhören und ja, erstmal all diese vielen Input, der einfach da ist, den erstmal wegschaffen sozusagen, ja, damit man wieder den Blick fürs Wesentliche bekommt. Und deswegen ist mir da auch, fällt mir da überhaupt nichts ein, was ich jemandem empfehlen könnte, außer dass sich lieber Zeit zu nehmen, sich an einem Bach zu sitzen oder am See oder in die Berge oder wo auch immer. Einem, ein Ort ist, wo man gut zu sich selber kommt und, ja, und dann zu lauschen, in sich zu lauschen.
0: Ja, in meinen Interviews frage ich immer auch nach der Möglichkeit, wenn äh, Menschen dich kennenlernen wollen, vielleicht auch über ein Goodie, gibt es da was?
1: Ja, wir können gerne ein kostenfreies Erstgespräch für eine Innovation machen. Ob es jetzt um ein, eine neue Innovation geht oder um ein Innovationsupdate. Ja, das können wir gerne machen. Ich habe mir da auch schon mal eine URL überlegt für dich. Okay. Genau. wwwwalterbruckcom sorgenfrei
0: ja, passt doch. Das heißt also, diejenigen, die sich auf jeden Fall nochmal mehr mit Walter Bruck beschäftigen möchten, die gehen auf walterbruck.com und dann kommen sie zu dir. Genau. Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir, Stefan. Und ja, ich wünsche jedem einfach, dass er diesen Mut hat, sein eigenes zu suchen und zu finden und das in die Welt zu bringen und, und dran zu bleiben, weil es ist das, was am Ende allen am meisten bringt. Sich selbst, aber auch dem Umfeld, den Menschen, der Wirtschaft, der Gesellschaft und wir brauchen mehr dieser mutigen Führungskräfte und Unternehmer, die einfach bewusster agieren und aus sich selbst heraus handeln.
0: Tschüss, Walter. Und auf ein nächstes Mal.
1: Tschüss, Stefan.